0: Irmãos queridos, um bom dia, é com imensa alegria que estou dando início ao culto da Rede de Pequenas Igrejas. E para hoje, eu gostaria, quer dizer, para a mensagem de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vou pedir que você abra a Bíblia, portanto, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 Repetindo, Lucas capítulo 14, versículo 1. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome pelo teu amor. Nossa gratidão não reside apenas no fato de sermos objeto do seu apreço. Nossa gratidão reside no fato de sabermos que tu és amável. Senhor, a maior evidência, estamos certos disso de que o Senhor nos ama com amor eletivo é o nosso amor por Ti nós estamos aqui nessa manhã para reconhecer o Teu direito sobre as nossas vidas e por isso pedimos perdão por todas as ocasiões em que não honramos perdoa-nos Senhor Senhor querido aceita a nossa gratidão pelo Teu cuidado providencial pelos livramentos pela forma firme, amorosa, graciosa, mediante as quais o Senhor nos guia. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te agradecemos pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela tua verdade, Senhor. Nós te agradecemos pela forma como o Senhor aplica a Bíblia no nosso coração. Senhor querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, Estamos aqui reunidos em torno da tua palavra, ansiosos por ouvir a sua voz. Fala conosco. Tu sabes que o meio de comunicação que estamos usando é novo na história do cristianismo. Precisamos de uma graça, Senhor, voltada para essa forma de comunicação. De modo que todas as suas deficiências sejam supridas pelo poder do Espírito Santo. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, Lucas capítulo 14, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então aqui está o Senhor Jesus na casa de de um líder da seita dos fariseus. Era a seita mais radical do judaísmo. E ali estava o Senhor Jesus no sábado, no considerado dia do Senhor, para fazer, na casa desse fariseu, a refeição mais importante da semana. A, a refeição do dia do Senhor. Então, ali estava o Senhor Jesus, e eis... Diz o texto bíblico, o Senhor Jesus na companhia do fariseu, e, 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 e o texto diz, né ele estava na casa de um dos principais fariseus, certamente na companhia de outros fariseus, e eis que diante dele se achava um homem hidrópico, alguém que sofria de hidropipsia, é, que, que se trata de um acúmulo de água no corpo. Isso pode denotar ah, algum problema renal, algum problema é, no sangue, algum problema no coração e, portanto, e, aquele, e, e quem era portador dessa doença era visto pela cultura daqueles dias como alguém que havia incorrido em alguma transgressão diante de Deus e que se encontrava sob o julgamento divino. Eu aguardo aqui é, é, a contribuição dos médicos que estão me ouvindo para que me ajudem a saber qual é o correspondente nos dias de hoje para essa enfermidade, hidropsia. Okay? E ele aqui é considerado, portanto, um homem hidrópico. E me corrijam aí, hidropsia, eu acho que é isso. É? Hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpre, intérpretes da lei, Aqui o Senhor Jesus se dirige àqueles que haviam sido incumbidos da tarefa de interpretar a lei para o povo. Então, a visão teológica é, do povo hebreu daqueles dias era intimamente, profundamente condicionada pela produção teológica desses intérpretes da lei. Então, ali estavam pessoas dedicadas à tarefa de ajudar as pessoas a entenderem o sentido da lei, bem como os desdobramentos práticos da lei para as suas vidas. Então, tratava-se de gente profundamente respeitada, ouvida, formadora de cultura, Homens que tinham muitos seguidores, vamos assim dizer, nas redes sociais. Então, eis que diante dele se achava um homem hidrópico, então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus. Ele se dirige, portanto, aos intérpretes da lei e aos fariseus e pergunta. Então, ali estão teólogos, ali estão pessoas é, voltadas para a interpretação do Antigo Testamento gente que se dizia, portanto, dotada de discernimento para interpretar as escrituras e ajudar as pessoas a conhecerem o sentido da palavra de Deus e as suas consequências práticas para as suas vidas. Então, ali estavam pessoas familiarizadas com o tema da teologia, da teologia que tinha como fundamento o Antigo Testamento e também as tradições que foram somadas ao Antigo Testamento. Então havia um conjunto de leis que corria por fora. Sempre que tal ocorre, a Igreja passa a se encontrar na condição espiritual a mais perigosa possível. Quando a Igreja permite que, ao lado das Sagradas Escrituras, haja uma outra fonte de autoridade, uma outra regra de fé e prática. Isso é um perigo. Então, lá estavam aqueles intérpretes da lei e os fariseus perante Cristo e diante daquele homem. Será que ele foi plantado ali para fazer com que o Senhor Jesus passasse por uma prova, por um teste, a fim de que fosse encontrado no comportamento de Cristo algum motivo para desqualificá-lo? Nenhum é pregador tem o direito de fazer uma interpretação como essa. É possível. Eu diria que, que eu não condenaria quem dissesse que é provável. Contudo, nós não podemos estar seguros de que esse foi o caso, porque era perfeitamente possível que uma pessoa enferma, sabendo que Jesus estava na casa de alguém, para ali se dirigisse, passando por cima de tudo que é espécie de escrúpulo a fim de obter a sua cura, movida pelo instinto, sabe? Pelo, 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 pelo instinto de autopreservação, pela busca pela felicidade, sabe? Pelo desejo de ser curada. Então, aquele hidrópico entra na casa dos fariseus e lá está a cena. Num sábado, uma pessoa enferma na casa de um fariseu perante os intérpretes da lei e o Senhor Jesus. E aí, então, o texto diz que Jesus levanta uma questão para aqueles homens. Uma questão, como muitas questões, eu acredito que Jesus está levantando hoje para as igrejas do nosso país. Você realmente está certo que se Jesus tivesse acesso à arma de fogo do primeiro século, ele andaria com uma pistola pendurada na cintura? Você está realmente certo que dá para pegar a teologia... É, do Senhor Jesus, o seu conceito sobre o ser humano e celebrar assassinato de ser humano? Você acha que dá para cristão assistir é, é, luta livre? Homem socando homem num ringue, numa, numa briga de galo humana. Dá para partir la, da leitura das Sagradas Escrituras, do conceito bíblico de ser criado a imagem e semelhança de Deus, você ficar até duas horas da madrugada esperando a transmissão de uma luta num lugar qualquer do mundo a fim de você viver sangue de ser humano no ringue. Dá para celebrar é, um país ameaçando jogar bomba atômica sobre um outro? É coisa do, do, do cristianismo, golpe de Estado, cerceamento de liberdade democrática, ignorar o pobre e o necessitado fazer com que é, seres humanos sejam tratados como se não humanos fosse, fossem dentro do sistema prisional. E nós poderíamos, faz sentido dizermos que Deus nos deu uma revelação escrita e verbalizada, porém cheia de erros, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Faz sentido você ser um defensor ardoroso das, da inspiração das Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo ter um comportamento que leva pessoas a dizerem você é ortodoxo, mas é perverso, você é ortodoxo, mas você é carnal, você é ortodoxo, mas você é cruel com as pessoas, você é ortodoxo, mas não tem peito de defender o evangelho, quando o evangelho cai em descrédito di 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 diante da sua nação, quando você, quer dizer, você é ortodoxo, mas na hora que o evangelho precisou ser defendido nessa terra, você se omitiu e se omitiu para não, para não perder seguidores e, e, e não ficar privado de espaço na igreja, deixando assim de ganhar dinheiro. Bom, aqui está uma pergunta daquela época. Muito. O que eu estou querendo dizer é que há muitas perguntas que precisam ser feitas e respondidas por nós no atual cenário do protestantismo brasileiro, das igrejas evangélicas do no nosso país. Há muitas perguntas, para muito além daquelas que eu já mencionei. Agora, essa pergunta era muito atual. Eu, eu, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, a reforma da igreja começa quando a igreja para para ouvir as perguntas que Jesus está fazendo a ela e sai em busca de respostas honestas para as perguntas feitas por Cristo. Então, essa, é uma, essa aqui era uma pergunta atualíssima. É ou não é lícito curar no sábado? Então, Jesus muitas vezes foi encontrado dentro de sinagoga. Quer dizer, em, em, em lugares onde havia aglomeração em razão do sábado. do culto que era prestado a Deus nesse dia na mobilização da sociedade, na perspectiva de se conhecer melhor as escrituras do Antigo Testamento. Então, as pessoas afluíam para a sinagoga, e a Bíblia fala dos sábados que o Senhor Jesus foi encontrado dentro da sinagoga, pregando e curando pessoas. Então, é... contudo, a cultura religiosa da época havia estabelecido como norma que o sábado não era dia para os seres humanos resolverem os problemas que poderiam ser resolvidos no primeiro dia da semana o domingo é por calendário judaico. então eles entendiam que o domingo na verdade o domingo é o primeiro dia da semana quer dizer, ele correspondia a isso no primeiro século, correspondia e é o que, e, e é o que significa para nós, agora veja só contudo, o domingo não, não, não desempenhava o papel que desempenha hoje para as nossas vidas, então o sábado era o dia de descanso sabe? então o, com a ressurreição de Cristo foi inaugurada uma, uma nova fase, um novo período da relação de Deus com o seu povo. E aí os cristãos desde o primeiro século passaram a ao invés de se reunirem no sábado, se reunirem no domingo, no dia da, res, da, da ressurreição, o primeiro dia da semana. Mas não há nenhum respaldo no Novo Testamento para que o domingo seja sabatizado, para que os cristãos se relacionem com o domingo, da mesma forma que os hebreus se, se relacionavam com o sábado nos dias de Cristo, como muitos se relacionam até hoje. De qualquer maneira, havia esse conceito. Se você pode resolver o seu problema, a sua aflição, aquilo que, que, que lhe causa dor, se você pode fazer isso no domingo, no primeiro dia da semana, então não use o sábado para tal. Que você é, é, tenha como objetivo consagrar o sábado a tão somente estudar a Torá, conhecer o Antigo Testamento e supostamente ouvir a palavra de Deus. Na verdade, esse era o objetivo da, dos melhores servos de Deus do primeiro século, ouvir a voz do Senhor no sábado. Mas é claro que nós estamos aqui falando de, de uma forma radicalmente equivocada, de se usar o dia de descanso. Por isso o Senhor Jesus fez essa pergunta central. É ou não é lícito curar no sábado? Nós estamos aqui, é, 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 nesse sábado, no dia do Senhor, nós todos, homens dedicados à pregação do Antigo Testamento, à pregação da lei, vocês e eu, só que é bem verdade que a mensagem de Jesus é a mensagem central, ela deve ser chamada por nós de evangelho, mas lá estavam pessoas dedicadas ao trabalho de falar em nome de Deus para os seres humanos. Então, Jesus levanta essa questão. O que nós temos a dizer, o que vocês têm a dizer sobre tornar um homem feliz no sábado? Não esperar o domingo para que essa pessoa fique livre do seu tormento. O que vocês têm a dizer sobre a cura no sábado? É, agrada a Deus, passa pelo crivo da tradição. Em vez de esperar o dia se findar para curar esse homem, restaurar a sua saúde imediatamente, num sábado, o Senhor Jesus levanta a questão. Eles, porém, não disseram nada. Eles, porém, não disseram nada. Ficaram mudos porque não queriam se comprometer. Não queriam expressar o seu pensamento por medo. Não há mínima dúvida que o medo está envolvido nessa resposta. E, que, e ao mesmo tempo, enquanto se mantinham calado torciam para que Jesus fizesse alguma coisa que o desqualificasse perante aqueles homens, perante aquelas testemunhas. É, eu posso lhe garantir que aquilo que eu passo a falar não é resultado de amargura de coração, de, uma, de um ódio, de um ressentimento é, que estou experimentando e que me faz tocar, num tema sobre o qual já falei em outras ocasiões. Eu, eu sei que é bem verdade que não adianta eu fazer essa defesa porque as pessoas não acreditarão. O que elas creem é que o fato de eu não me, não me manter calado com relação a essas questões é sintomático da patologia que eu estou enfrentando. Mas, no meu modo de interpretar as coisas, a Igreja pecou gravemente e essa igreja precisa ser confrontada no nosso país. Ora, eu acabei de fazer algumas perguntas que foram feitas nos últimos cinco anos aqui no nosso país para as igrejas brasileiras. E o impressionante foi a quantidade de pregadores, de intérpretes da lei, de teólogos, de professores de seminário que simplesmente se comportaram como esses fariseus. Eles, porém, não disseram nada. Se mantiveram calados. Houve aqueles que apoiaram o 8 de janeiro. Isso está mais do que provado. Houve aqueles que viram a igreja caminhando para a direção daquele escândalo, da destruição de prédios públicos, do ataque às instituições democráticas... É, da tentativa de golpe. Então, houve aqueles que estimularam tudo isso, como também os que se mantiveram calados e os que se levantaram contra aqueles que disseram o país e a igreja estão caminhando para essa direção. A igreja está mobilizada para participar de um golpe, de um atentado contra a nossa democracia. E o impressionante... É, foi a quantidade de gente do no nosso país que se manteve calada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou profundamente dedicado à pregação por meio das redes sociais. Não apenas eu. O um número incontável de pregadores é, tem dedicado grande parte do seu tempo ao ensino pelas redes sociais. E tudo o que essa gente mais quer é ter seguidores visualizações. Isso hoje está dando dinheiro, porque pessoas estão vendendo cursos pelas redes sociais. Pessoas faturam com o YouTube é, veiculando os, as suas pregações pelas redes sociais. Ora, eu tenho que reconhecer, eu tenho tido algum retorno, é, 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 não o que é necessário para que eu me mantenha por meio dessas aulas, desses cursos que eu estou dando, Sabe, mais algum retorno, e que poderia ser muito maior se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei nos últimos anos, sabe, que, que, que tem a ver com o, o compromisso, assim eu julgo, com a verdade, com a defesa do evangelho. Esses homens, portanto, é, sabedores do fato que a maior parte da igreja estava endossando a aliança com a extrema-direita, com o conservadorismo radical, esses homens, ao perceberem a possibilidade de perderem seguidores, não venderem mais os seus cursos, os seus livros, não, não, não serem convidados para participar de congressos eh, denominacionais, congressos interdenominacionais e tal, viajarem pelo país, eles simplesmente se mantiveram calados. Você olha hoje para as minhas redes sociais, eu não tenho a mínima dúvida que uma das... das ah, é, que uma das barreiras que eu tenho enfrentado para alcançar mais pessoas no segmento evangélico da sociedade brasileira tem a ver com o fato de eu ter me levantado para denunciar essa iniquidade e pastores, portanto, simplesmente fazerem um bloqueio contra o meu ministério. Isso é muito evidente. Passei a ser taxado de comunista, de petista de lulista, de radical de esquerda, pelo fato de ter me levantado para condenar essa aliança. Jamais deveria ter acontecido. E que me levou a apoiar um candidato que eu não considero o candidato de Jesus Cristo, um candidato que tem os seus problemas, que jamais receberá, da minha parte, apoio incondicional, que, contudo, no meu modo de ver, é, com a sua vitória nas urnas, eliminaria essa aliança da igreja com o poder político. Cessaria essa romaria de pastores, de lideranças, de músicos evangélicos para o Palácio do Planalto. E a participação do, do presidente da república em cultos evangélicos para escândalo de milhões de brasileiros e dos membros da própria igreja. Então, observe que o que está em curso aqui é sintomático de um compromisso maior com a popularidade do que com a verdade. Jesus faz a pergunta, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Aí eu pergunto, o ex-presidente da república é interpretou corretamente a mensagem de Cristo quando disse que Cristo usaria pistola, pistola pendurada na cintura se tivesse acesso a arma de fogo no primeiro século? Como que ele fala isso e os pastores se mantêm calados? Como que ele faz piada com pessoas agonizando no período da pandemia? Como que ele põe em descrédito toda a produção científica? Prescreve remédios sem Eficácia comprovada viola e estimula que, 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 que fossem violadas todas as normas sanitárias. Participa durante a pandemia de manifestações antidemocráticas estimuladas por ele, mobilizadas pela sua equipe, pelo seu entorno, pelos seus assessores e que culminaram no 8 de janeiro. E esses pastores permanecem mudos por mais que estivessem vendo pessoas largando as igrejas, por mais que vissem do lado de fora grande parte da nação brasileira escandalizada, sem o um mínimo zelo pelo evangelho de Cristo. Como é que eles testemunharam o nome de Jesus associado ao nome do ex-presidente da república e não se levantaram para dizer não façam essa associação. Ele não é o candidato de Cristo. E grande parte do que ele fala veio das profundezas do inferno. É a antítese da mensagem de Jesus. Mas não fizeram. Não fizeram em nome do combate ao marxismo cultural, do combate ao comunismo, o combate à é, a, a, a suposta é, influência da Venezuela no nosso país. Sabe? Em nome disso tudo. Ou seja, eles simplesmente... Não defenderam o evangelho na nossa pátria. Ah, Antônio, você está tocando nesse assunto, já está ficando chato. Olha, eu tenho para mim que é, uma, que é um, uma enfermidade que ainda não foi curada. É um tumor, é um nódulo, é alguma coisa que tem que ser extraída. É impressionante isso. Quando eu vejo hoje alguns cristãos defendendo a ortodoxia nas redes sociais, eu fico a pensar como podem defender a ortodoxia, se de certa forma suas mãos estão sujas de sangue, eles apoiaram o que está aí, estão defendendo algumas doutrinas bíblicas que eu também defendo, contudo, com esse histórico de, de, de apoio político que comprometeu a credibilidade da igreja e a pureza do evangelho na nossa pátria. Então por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque acredito que aquilo que o texto está dizendo é a pura descrição do que está em curso no nosso país. Olha o que, que o texto diz. É ou não é lícito curar no sábado? Uma pergunta objetiva foi feita. Uma pergunta clara, uma pergunta concreta. E o texto diz, eles, porém, não disseram nada. Não disse. Muita gente boa, que ficou calado, porque seria comprometedor emitir um ponto de vista. Eu tenho profundo respeito por aqueles que não se silenciaram, perderam espaço na igreja, perderam o salário, perderam a própria igreja, foram colocados para fora de suas denominações, contudo, não deixaram de defender o Evangelho. E aí, então, o texto prossegue dizendo o seguinte. Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, aquele silêncio, Jesus simplesmente os ignora. Jesus não queria saber o que, que eles falariam na sinagoga naquele sábado, se aquilo os escandalizaria, se aquilo simplesmente é, fizesse com que a relação dele com aqueles fariseus e intérpretes da lei chegasse ao fim. Simplesmente ele diz o seguinte, agora eu vou ajudá-los a saber qual é a resposta de Deus para a pergunta que eu acabei de fazer. O que é que o pai tem a dizer sobre a pergunta que eu fiz e que vocês, por covardia, não responderam? É ou não é lícito curar no sábado? Então o texto diz que Jesus pegou na mão daquele homem. O Senhor Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. Você está curado e agora pode seguir o seu caminho. A cena é a seguinte. Veja só como que nós devemos ser criteriosos na nossa relação com as instituições religiosas. Lá estavam os administradores das instituições religiosas do primeiro século, em especial das sinagogas, das escolas de teologia. Aqui não está falando da presença de sacerdotes, dos que conduziam o culto no templo, mas certamente nós estamos falando com frequentadores de templo, frequentadores de sinagoga, líderes de escolas, de escolas teológicas, Pessoas tidas em alta estima pela população. E o texto diz que o Senhor Jesus simplesmente ignorou aqueles homens. Eles não responderam a pergunta de Cristo e Cristo então chamou o Pai como testemunha. Vocês não querem responder a pergunta objetiva que eu fiz. É ou não é lícito aliviar esse homem da dor que sente num dia de sábado? Faz sentido esperar que ele seja curado. No dia seguinte, você, o que, que o amor está pedindo? Que esse homem aguarde a cura para amanhã ou que ele fique livre do seu tormento imediatamente? O que Deus espera? Que no sábado ele aguente firme, aguardando o domingo, aguardando o dia seguinte? Ou, ou é da vontade do pai que a partir dessa cura o seu povo passe a interpretar o princípio da guarda de um dia em sete para o culto a Deus de uma forma completamente nova, que tenha como ponto de partida a glorificação no nome de Deus e a promoção da felicidade humana. O texto diz que Jesus simplesmente chama o Pai. E na presença do Pai, para escândalo da igreja, o homem foi curado e ficou livre do seu mal. O texto prossegue dizendo que Jesus, a seguir, lhes perguntou. Aí faz uma pergunta. Ele sabia qual era a resposta. Ele sabia que aqueles homens não estavam ali torcendo pela cura do hidrópico. Eles estavam ali querendo pegar Jesus em contradição. E aí, então, o Senhor Jesus, percebendo é, o estado de alma daqueles homens, a, a sua preocupação maior com a observância equivocada, enviesada de um princípio moral do Antigo Testamento. Então Jesus percebe isso, que aqueles homens estavam simplesmente em nome da tradição, trivializando o princípio maior de todos, que é o princípio do amor. Jesus percebe aquele silêncio e vira-se para eles e faz uma pergunta. Quem de vocês vocês viram o que acabou de acontecer aqui? Eu lhes fiz uma pergunta, vocês não responderam e vocês acabaram de ouvir a resposta de Deus para a minha pergunta. O pai simplesmente respondeu operando um milagre e dizendo para vocês que a teologia de vocês é uma droga, que vocês adoeceram e que estão colocando, portanto, moralidade à frente do princípio do amor. Vocês não sabem interpretar o Antigo Testamento. Coitado desse povo que está nas mãos de loucos como vocês. É o que Jesus está dizendo. Então, quem de vocês... Agora, agora o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Se um filho ou um boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado. Quer dizer, você vê um boi cair num poço. Você ouve um grito de um filho acabou de tropeçar e cair num buraco. Você esperaria o domingo para salvar o seu boi? Para salvar o seu filho? Você está entendendo a beleza da mensagem de Cristo? Ele está dizendo o seguinte, peguem o que vocês sentem pelos seus filhos, até mesmo pelos seus animais, elevem isso ao infinito e vocês terão uma ideia do que Deus sente pelos seres humanos. E da misericórdia que o move a ouvir o clamor daquele que quer se livrar do seu tormento. É impressionante o que Jesus está dizendo. Observe como que nós podemos ser traídos por vermos aqui e ali esses homens se comportando como se fossem santos. Aí você olha para aquele intérprete da lei, você olha para aquele fariseu se lançando no poço para salvar um filho ou um boi e você diz o seguinte, eis o um homem santo, eis o um homem de Deus. Olha, olha o que ele está fazendo pelo seu boi, olha o que ele está fazendo pelo seu filho. O que, que o Senhor Jesus detectou naquele modelo de espiritualidade? Ele detectou a falta de simetria, a falta de equilíbrio, a falta de uma harmonia entre as virtudes que fazem parte da vida daqueles que realmente tiveram um encontro com Deus. Eles eram capazes de amar boi, amar filho, mas não eram capazes de amar os estranhos. Eles não, eles, quer dizer, eles não conseguiam, olha, deixa, 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 deixa eu contar uma história. Eu me lembro que muitos anos, isso deve fazer uns 30, 40 anos, um senhor de idade aqui no Rio de Janeiro. É, isso foi matéria da TV Globo. Um senhor de idade, ele ficou viúvo e decidiu consagrar a sua vida à igreja católica, se tornando padre. E aí a repórter foi perguntar para ele sobre o motivo dele ter se tornado padre e tal... E apesar, quer dizer, de ter vivido casado durante tantos anos e ter filhos, aí eu me lembro da resposta nunca mais saiu da minha memória nem sei se na época eu era crente mas eu me lembro de uma, da resposta que me marcou muito ele disse o seguinte, olha, eu estou agora simplesmente abrindo meu coração para deixar que entrem nele mais filhos e filhas eu estou ampliando meu amor para amar mais pessoas, para cuidar de mais seres humanos. O que faltava àqueles homens era isso. Eles eram capazes, veja só, não pense que para que uma pessoa ser considerada hipócrita ou dar evidência de não ter nascido de novo, é necessário que ela seja tão perversa quanto é, ela poderia ser. Ou ela ser absolutamente perversa, ou você não vê traço de bondade em sua vida. O que Jesus está dizendo é que aqueles homens eram capazes de amar bois, de cuidar de bois, e eram capazes de amar os seus filhos. Contudo, a interpretação que faziam da lei era derogatória da glória de Deus. Atingia, era, era, era alguma coisa que fazia os seres humanos terem um conceito equivocado de Deus. Um Deus mais preocupado com a preservação legalista, de um dia considerado santo, do que com o bem-estar de seres criados à sua imagem e semelhança. Então, eu gostaria de concluir essa mensagem que me parece falar sobre modelos patológicos de espiritualidade, destacando aqui seis características de modelos patológicos de espiritualidade. Vamos fazer o seguinte agora, Vamos submeter as nossas vidas a um autoexame. Vamos ouvir as perguntas de Cristo. Vamos, à luz dessa narrativa, avaliar o nosso conceito de vida cristã ou a forma como nós estamos administrando o nosso cristianismo. Vamos lá. Quais são os sinais ou as características de modelos de espiritualidade patológica. Por que, que eu digo que esse modelo aqui de espiritualidade ele é patológico? Estão todas as características aqui. A forma como Jesus tratou aqueles homens simplesmente nos leva a crer que o Senhor Jesus identificou naqueles homens profundamente religiosos é, supostamente, radicalmente comprometidos com a ortodoxia, algo de diabólico, algo que não expressava o coração de Deus. Então, quais são as características dos modelos patológicos de espiritualidade à luz dessa passagem? É claro que a resposta para essa pergunta demanda é, é, é tempo e é apresentação de um número de pontos. Eu quero me ater apenas aos pontos que consigo identificar nessa narrativa, que são seis. Vamos lá? Vou dar aqui o um esboço, aí depois você pode pensar em cima deles e desenvolver o pensamento com base nessas, nessas citações que eu vou fazer daquilo que eu entendo que o texto revela sobre modelos patológicos de espiritualidade. Primeiro deles. É primeiro, primeiro, a primeira evidência de que a pessoa adoeceu, que a instituição saiu dos trilhos, é a incapacidade de tirar proveito da companhia de Cristo, do contato com Cristo, do envolvimento com a mensagem de Cristo. Por que, que eu digo isso? Jesus estava na casa daquele fariseu. Aqueles homens estavam na companhia de Cristo. Não, tive, não tiraram proveito nenhum daquilo. Era coisa deles estarem ali em silêncio, é, confessando seus pecados, fazendo perguntas, ouvindo respostas passando pelo crivo de Cristo, a sua teologia, a sua ética, o seu culto, Sabe, é, as suas questões pessoais, eles estavam perante o Filho de Deus, contudo, não tiraram proveito nenhum daquilo. E tudo o que eles intentavam fazer era encontrar Jesus em contradição. Fazer, portanto, com que um erro fosse observado na conduta de Cristo, de modo a desqualificarem Jesus e o silenciarem. Isso é uma patologia. Não há dúvida nenhuma. E mais adiante, quando chegamos próximos da morte de Cristo, né, das narrativas que falam da morte de Cristo, os sentimentos desses homens emergem. Pilatos percebeu isso, que eles eram movidos por inveja. E em razão dessa inveja trabalhavam duro para silenciar Jesus. Você não tem ideia da competição presente entre os pregadores da palavra de Deus no nosso país. É impressionante o quanto que um sucesso de um faz o outro adoecer, bem como a queda do outro faz o seu companheiro de ministério, quer dizer, a queda de alguém faz o seu companheiro de, de, de ministério sentir um prazer íntimo pela derrota daquele cujo ministério ele temia que fizesse sombra ao seu. Então, lá estavam aqueles homens movidos por inveja, querendo acabar com a vida de Cristo. Em segundo lugar, uma outra característica de modelos de espiritualidade patológicos é essa, eu diria o seguinte, que é a busca por dificuldade teológica. Eles estavam ali a observar Cristo a fim de pegarem Cristo em contradição. Quer dizer, em vez de se deixarem encantar é, pela mensagem de Cristo, por aquilo que, que evidentemente era comovente, belíssimo, majestoso no comportamento na mensagem de Cristo, aqueles homens estavam dispostos a pegar as áreas da pregação de Cristo, que não passavam pelo crivo da tradição, a fim de arruinarem a vida de Jesus e levarem-no, assim, à cruz. Então, é impressionante, hoje, é um comportamento que eu observo nas redes sociais, e não porque eu procure, mas porque, simplesmente, essas discussões caem na chamada timeline, a quantidade de pastores dedicados, não à proclamação objetiva, libertadora, consoladora do Evangelho de Cristo, mas sabe, pastores dedicados à, à discussão teológica. Sabe, a, a, a simplesmente assim, é, envolvidos com aquele tipo de conversa e conversa nas redes sociais perante os olhos dos incrédulos, que para nada servem, como diz o apóstolo Paulo, senão para a subversão dos ouvintes. Simplesmente as pessoas param para ver aquela discussão toda que contudo, não aproxima ninguém de Jesus. Não faz ninguém amar mais a Jesus. Não prepara ninguém para, caso venha cair num leito de um hospital e, e agonizar diante da proximidade da morte, encontrar no evangelho consolação. São discussões intermináveis, fora aqueles que não fazem outra coisa que não seja revirar o lixo da igreja em busca de polêmica, a fim de expor irmãos na fé, ou supostos irmãos na fé, a tornar públicas as heresias, de modo que com isso façam aumentar os seus números de seguidores nas redes sociais. E aqueles que sabem que essas discussões atraem é, seguidores, e por isso se envolvem com elas, para terem mais espaço nas redes sociais, deixando assim de manter o silêncio quando tal é necessário, quando tal é uma demanda do amor e da justiça, quando o silêncio edifica, fazendo com que pessoas, em vez de prestar, prestar atenção em questões teológicas, é, busquem a Jesus. Outro dia, um amigo meu, ele foi chamado, eu acho que eu mencionei isso aqui. É, o meu queridíssimo amigo o pastor Vanderlei, que hoje mora em Portugal psicólogo, doutor em psicologia um excelente terapeuta e ele me disse que um grupo de pastores teólogos o chamou para conversar para discutir teologia, ele fez a seguinte pergunta é, isso aí vai me aproximar de Jesus? eu não quero participar de nada que não me faça amar mais a Jesus se isso não vai me ajudar a amar a Jesus eu não quero para mim Olha, eu acho que esse é um, é um bom... É, é, eu diria o seguinte, que esse é um bom ponto de partida para nós avaliarmos o teor das discussões teológicas. Bom, vamos lá para a terceira, terceira característica de modelos de espiritualidade patológicos, que é o mau uso da lei. É usar a lei para matar. Ou, falando de uma outra forma... Deixar de usar a lei para a promoção da vida, da felicidade, do bem-estar, da libertação dos seres humanos. Eles chegaram a uma conclusão estapafúrdia, que não podia ser sustentada pelas suas próprias vidas. Quer dizer, alguma coisa que, se eles mantivessem de pé, os colocariam em contradição com a própria palavra. Porque, no sábado, eles cuidavam dos seus filhos. Eles eram capazes de agir misericordiosamente, para salvar até mesmo um boi. Eles não aguardavam o dia seguinte para tirar o boi ou um filho do fundo de um poço. E, contudo, eles estavam apresentando uma definição do sábado que tornava o exercício urgente da misericórdia como desnecessário, como algo trivial, como alguma coisa que podia esperar o dia seguinte. Então, veja, não basta a pessoa declarar que acredita na inspiração das Sagradas Escrituras. É necessário que vejamos essa mesma pessoa interpretando as Sagradas Escrituras. Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus e nós ficamos encantados com a sua ortodoxia. Agora, de que modo essa pessoa usa a Bíblia? Como a interpreta? Como a aplica? E ela tem peito para ficar do lado da Bíblia quando tal lhe é prejudicial? uma quarta evidência insofismável de, de que estamos imersos no modelo de espiritualidade patológico. É a ausência de compaixão. É nós estarmos mais preocupados com a ortodoxia do que com a salvação humana. É estarmos mais interessados na teologia do que com o exercício da misericórdia. É esse divórcio entre ortodoxia e ortopraxia. Portanto, é o sujeito que é considerado o campeão da ortodoxia. Mas um androide, uma estátua de mármore, ele não tem vida. E demonstra isso pela ausência do elemento de compaixão em sua vida. E foi o que Jesus detectou. Vocês estão preocupados com o sábado, mas em detrimento da preocupação com os seres humanos. Eu quero esse homem livre do seu sofrimento. O pai acabou de dar evidência que era do seu desejo também livrar esse homem do seu tormento. Os anjos estão celebrando a cura enquanto vocês querem me matar. A religião matou a alma de vocês. Vocês perderam o ser ao se deixarem dominar por uma cultura religiosa que transforma seres humanos em demônios. E, por fim, eu penso que vale a pena nós mencionarmos esse silêncio covarde. Uma característica de modelos de espiritualidade patológicos é essa falta de franqueza, de sinceridade, sabe? De você... Ficar do lado da verdade mesmo quando isso lhe é custoso. Uma pergunta foi feita por Cristo. E eles tinham que responder. No, olha, eu, eu, hoje eu não sei, no nosso país, se eu tenho mais dificuldade de lidar com aqueles que promoveram a aliança da igreja com o radicalismo conservador, com a extrema direita. Eu não sei se eu tenho, se sinto mais indignação por estes ou por aqueles que simplesmente escaparam incólumes dessa crise. De 2018 para cá, nós não os vimos falarem sobre nada. Se mantiveram calados e se passaram por santos no momento que a igreja enfrentava a maior prova da sua história, numa divisão histórica da qual a igreja ainda não foi curada. E um conflito que começou... Isso precisa ser enfatizado não com os chamados cristãos de esquerda. Eu tenho problemas com alguns cristãos de esquerda, com que eles defendem o seu conceito sobre as sagradas escrituras, a inspiração da Bíblia, a obra sacrificial, propiciatória, vicária de Jesus. Eu tenho problemas com a forma como eles, eles falam sobre política social, política pública ou a relação política-teologia. Mas quem criou o problema foi o outro lado, que é muito maior, que apoiou, no primeiro turno das eleições de 2018, em dois terços ao candidato que foi eleito, que passou a ser considerado, e nunca houve isso na história do nosso país, de o presidente dos evangélicos, frequentando o culto com os pastores simplesmente fazendo campanha para ele e, e tentando silenciar os membros que não concordavam com aquela aliança. O problema, portanto, foi criado por eles, quando pela primeira vez na história do, do, da igreja evangélica do nosso país, uma aliança como essa, pelo menos do ponto de vista da sustentação, foi feita. O que fez com que a parte que não concordou com aquela aliança se levantasse para falar se levantasse para gritar. E é uma iniquidade você dizer que essa parte da igreja que votou no outro candidato incorreu no mesmo erro, porque eu conheço muitos que votaram no candidato que se tornou o atual presidente da república, sem deusá lo sem dizer que ele era a resposta de Cristo para os problemas do nosso país. Muitos que seguiram o princípio moral do mal menor. Eu vou votar numa pessoa que tem seus problemas, o seu partido se envolveu de fato com corrupção, Contudo, no, no, sabe, diante dessas circunstâncias, diante do que nós estamos vivendo, visando, portanto, o fim do escândalo, eu vou votar nele. Porque se o outro sair vitorioso, nós vamos continuar administrando os mesmos problemas. Os nossos cultos com a presença dele, os pastores frequentando o Palácio do Planalto e os escândalos se multiplicando. Note bem, o juízo de Deus sobre essa aliança veio no 8 de janeiro, quando naquele ato, de insanidade. Os cristãos, os pastores, os evangélicos foram vistos participando de uma tentativa de golpe que culminou na destruição de patrimônio público na capital federal. Mostre-me-se onde que isso glorificou a Deus. Mostre-me-se essa atitude é uma atitude a ser imitada pelos cristãos do mundo inteiro. Mostre-me-se ao agirem assim... Os cristãos foram sal da terra e luz do mundo. E mostre-me, portanto, é, onde está a virtude daquele que viu tudo isso e se silenciou. E não condenou. E não veio pedir perdão para aqueles que se levantaram e disseram, esse dia vai chegar. Você me e falar, mas não foram poucas as vezes que eu falei, está em curso dentro do protestantismo brasileiro uma tentativa de golpe. Há um espírito totalitário dentro dessa igreja. Essa igreja está querendo se insurgir contra a democracia. Essa igreja está flertando com o regime militar. E quantas vezes, foram inúmeras as vezes, que eu fui, fui atacado, escurraçado. Não estou me fazendo de vítima, não. Estou, pelo contrário. Glorifico a Deus por ele ter dado a mim, a muitos amigos, a oportunidade de escrevermos uma página bonita da história, porque os que fizeram oposição e que hoje estão dando o direito do evangélico estar tá lá na ponta, principalmente o jovem que está na universidade, e dizer o apoio não foi unânime, esses glorificaram a Deus. Se não fossem esses, hoje teria que ser dito, todos os evangélicos embarcaram na mesma história, todos deram apoio. Hoje não. Não há nada que mais alegre meu coração do que saber que um, que um, que um rapaz, que uma moça, cristãos que estão no ambiente universitário, Podem dizer, o apoio não foi unânime e eu posso mencionar o nome de irmãos na fé, de pastores, de teólogos que se posicionaram claramente contra o que houve. Irmãos queridos, que Deus nos conceda graça para que no contato com essas passagens nós possamos rever o funcionamento das instituições cristãs no nosso país. Esse diálogo do Senhor Jesus com os fariseus os intérpretes da lei é de crucial importância para que a igreja do nosso país passe por uma reforma. Volte para a verdade e não apenas volte para a verdade, volte para a prática do verdadeiro cristianismo. Sabe? E não nos esqueçamos, contudo, que o lado mais bonito dessa história toda foi o amor do Senhor Jesus por aquele rapaz enfermo. E aquele rapaz saiu da casa daquele fariseu carregando uma grande verdade. É, as instituições religiosas podem estar envolvidas no trabalho de matar a verdade. Se eu dependesse desses intérpretes da lei, dos fariseus, para conhecer o que Deus sente por mim, eu estaria perdido. Louvado seja o seu nome, porque hoje aquele hidrópico pode dizer eu conheci a Deus por meio de Jesus. Tentar conhecer a Deus sem a intermediação de Cristo significa você ficar é, à mercê desses líderes religiosos tarados, doentes, malucos, covardes, avarentos, vaidosos. Daí a importância de olharmos para aquele rapaz saindo daquela casa e dizermos, sabe, é, eu tenho que separar Deus de religião. Deus não cabe na instituição. E eu não quero saber o que os intérpretes, os teólogos têm a dizer sobre a lei. Eu quero ouvi-la pela boca do Senhor Jesus e valorizar esses intérpretes na exata proporção da sua fidelidade à mensagem de Jesus. Vamos orar? Senhor querido, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, Pai Santo, Pai Santo, estamos aqui para submeter o nosso cristianismo ao Evangelho, ao Espírito do Evangelho, à sua palavra. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos pelo caminho eterno. Que não representemos, Senhor, para os sofredores deste mundo o que aqueles fariseus e os intérpretes da lei representaram para esse homem chamado de hidrópico pelo Novo Testamento. Senhor, que quem tiver contato conosco tenha uma ideia do valor de sua vida aos olhos de Deus. Nós imploramos a Ti que o Senhor descondicione a nossa cabeça. Que o Senhor nos salve do protestantismo brasileiro. Salve-nos, Senhor, das instituições religiosas, da cultura ou das tradições de espiritualidade vigentes em nosso país. De modo, Senhor, que fiquemos com Jesus e no contato com Jesus, estarmos sempre a responder com honestidade as perguntas que o Senhor Jesus nos faz. Senhor querido, leva a igreja do nosso país ao mais profundo arrependimento. Estamos certos que o que houve foi gravíssimo, Senhor. Doença da qual ainda a igreja não se curou. E nós rogamos a Ti que os que se levantaram contra Andem humildemente na sua presença, dependendo da sua graça, fugindo de qualquer espécie de soberba. Porque nós sabemos, Senhor, que muitas vezes podemos ser traídos pelos nossos feitos. E termos dado um bom testemunho que faz com que fiquemos encantados com a nossa própria vida e tornando-nos assim empedernidos, Senhor intratáveis, soberbos incorrendo no pecado oposto àquele que nós condenamos. Senhor querido, em nome de Jesus, abençoe todos os que, os que estão conectados nesse culto da Rede Pequenas Igrejas, que o alimento espiritual possa ter vindo e que os irmãos estejam mais encantados com Cristo do que jamais estiveram. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, queridos, olha só, estamos chegando ao fim do culto de hoje. Algumas questões super importantes. Semana passada nós tivemos, alguns avisos super importantes. Semana passada nós tivemos um encontro é, pelo Zoom. Esse encontro está gravado. O link se encontra no nosso Telegram, tá bom? Da rede de pequenas igrejas, no qual nós tratamos do futuro da rede. Passos estão sendo dados para nossa organização. Em breve eu terei o primeiro encontro regional, se Deus assim o permitir, provavelmente em Natal, no Nordeste do nosso país. Tá bom? Olha, quero dizer também que caso você queira contribuir para o sustento da rede de pequenas igrejas, esse é o nosso Pix, pixrpi22.gmail.com pixrpi22.gmail.com Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link... Do nosso Telegram, que é o principal canal de comunicação interna da rede de pequenas igrejas, tá bom? Outro ponto: continuamos lutando por um lugar, por um local onde possamos ter culto presencial no Rio de Janeiro pela manhã. Esse sonho não está descartado. Continuo com os cultos aqui em casa da Rede de Pequenas Igrejas. Hoje à noite eu estarei pregando novamente às 18 horas. Lembre-se da dinâmica. De manhã eu estou fazendo uma análise das, das, dos milagres de Cristo. Quer dizer, daqui a pouco eu terei percorrido todos os registros de milagre ou milagres operados por Cristo no seu ministério, pelo menos do ponto de vista do que está registrado nos quatro evangelhos, tá bom? Então, e à noite, eu estou tratando das parábolas e metáforas de Jesus. Quero lembrar também a você que de segunda a sexta, às sete da manhã, nós temos o Palavra Plena. Nesses últimos dias, eu estou apresentando, eu estou trazendo uma série de mensagens sobre o livro do profeta Jeremias, pensando os principais versículos de Jeremias, tá bom? E à noite, às 18 horas, o curso de teologia, tá bom? Segunda-feira, teologia filosófica. Terça, Teologia, propriamente dita, as principais doutrinas do cristianismo. Quarta-feira, Teologia e Política. Quinta-feira, História do Cristianismo. E sexta-feira, um curso sobre liderança. E fora isso, um mundo de mensagens que a gente vai publicando por aí. Tá bom? Não deixe de divulgar o documentário da Globoplay, A Estética da Luta, que fala da história da nossa vida. Está lá na Globoplay. E é claro que nesse contexto aí de boicote ao meu ministério, muita gente não vai divulgar. Mas está lá é, uma história que começa dentro de uma igreja, de cristãos que se organizaram para a luta e tornaram a sua voz é, ouvida no mundo inteiro. Tá bom? É isso. Vai lá, Globoplay, a estética da luta, tá bom? Eu vou encerrar agora, vou empetrar a bênção apostólica e deixar aqui o convite para que você, hoje, às 18 horas, esteja novamente conosco, tá bom? vamos receber a bênção apostólica, essa mensagem vai ser salva, e você vai poder, daqui a pouco, compartilhar o link com seus parentes e amigos. Tá bom? Vamos lá? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Olha, nada o impede, você que está reunido em grupo agora, de cantar um, dois, três louvores, de orar com seus amigos, também se não quiser fazer, mas faça aquilo que vocês estão sentindo, eu estou entrando aqui com a palavra, se eu pudesse entrar com o violão, com a música e tal, estou entrando com a palavra, agora, o formato, sabe, vai depender aí do, dos irmãos, se os irmãos quiserem, tá bom, é, cantar uma canção, orar juntos, debater sobre o sermão, tá bom, é, sintam-se então, livres, eu até estimularia a isso, tá bom, fico Jesus, até logo mais, obrigado pelas participações tão carinhosas que pude testemunhar aqui durante a pregação. Que Deus abençoe a todos e os guarde.